0: Hola, y bienvenidos una vez más. Aquí está con su servidor Jesús Aranda. Gracias por sintonarse otra vez. Hoy, el pastor Esteban concluye su enseñanza sobre la tema de padre, el pastor de la casa, y cómo aplicar las palabras que Jesús habló en el libro de Juan sobre siendo un buen pastor. Siendo un buen pastor tiene sus beneficios. Beneficia a su esposa, sus hijos y todo el hogar. Esperemos que usted toma estas palabras y les aplique su vida. Dios te bendiga. Y entonces vamos a ver esta lista. No la vamos a ver toda, vamos a ver solamente unos cuantos puntos. Y luego, como le dije este, voy a parar de dirigirme con ustedes y luego me voy a ir con las hermanas. Y no sé qué tantos de los puntos vamos a alcanzar a cubrir. Pero lo que vamos a hacer es que en lugar nosotros, como hombres, de mirar a Cristo como el buen pastor, vamos a mirarnos a nosotros mismos, y decir, yo tengo que imitar en mi casa al buen pastor. ¿Alright? Sí, podemos hacer eso, ¿verdad? Yo sé que sí. Porque son hombres bien sabios. Y si alguien se ríe, le ponemos en disciplina. Porque es verdad. Son hombres bien sabios. Now, antes de entrar en la lista que acabamos de leer. Usted es el líder en su casa. Gústele o no, es el líder en su casa. Now, cuando hablamos de liderazgo, hay un hombre que se llama este John Maxwell, que a lo mejor ustedes han oído de él, y John Maxwell es la autoridad máxima, es reconocido como la autoridad máxima en enseñar sobre liderazgo en todo el mundo. Este hombre viaja por todo el mundo, habla con reyes, con congresos. Él es un ex-pastor, él era pastor. Y Dios lo llamó a enseñar sobre liderazgo y dejó el pastorado y se dedicó a eso. Y ahora es conocido como la autoridad máxima de, uh, de, de liderazgo en el mundo entero. Este hombre dice que hay cinco diferentes posiciones de liderazgo. Y, qui y quiero que, que veamos esto primero y claro, no lo vamos a ver detalladamente porque nos llevaríamos, nos llevaríamos el resto de, del tiempo y luego no le vamos a dar tiempo a las hermanas y ellas se van a sentir conmigo y quiero que, que les demos el tiempo a ellas que ellas okay. Now El primer nivel que él dice acerca del liderazgo, porque usted es el líder de su hogar, es el, 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 el nivel número uno, es de posición. Es que simplemente tú eres el líder. Uh, cuando te casas, te conviertes en la cabeza de tu esposa. ¿Sabían eso? La Biblia enseña eso. Se convierte en el líder de su esposa. Cuando le nazcan hijos, se convierte ahora en el líder de un pequeño rebaño, de una pequeña congregación. Entonces, usted no necesita mucha habilidad para ser líder por posición. Todo lo que necesita es que su físico funcione bien y una esposa iba a tener hijos. So eso eso viene, viene fácil. ¿Me entiende? Uh, uh, sus hijos no pueden decir que no son sus hijos. Ellos nacieron en el hogar. Too bad. Son sus hijos. Y usted es el papá. Eso tiene esa posición de liderazgo simplemente por posición. Y usted sabe que hay... hay Buenos líderes de hogares y malos líderes de hogares, pero no se les puede quitar que son el líder. Por posición se les dio. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una empresa y yo le digo a Frankie, Frankie, you're going to be the foreman. Tú vas a ser el, el líder de estos cinco que están aquí al frente y entonces los que están aquí, como yo les pago un salario, lo van a tener que seguir aunque quieran o no quieran. O si no, los voy a despedir de él de la empresa. Eso no quiere decir que Frank es un buen líder o que es un mal líder. Eso quiere decir que simplemente alguien le dio la posición. A lo mejor porque es mi sobrino, se la doy y es política, como dijo Esqueleto, ¿verdad? Es político, obviously. Y entonces, en, en esa posición de, de líder, la gente va a seguir a ese líder porque tiene que seguirlo. Están obligados a seguirlo. Y en tu hogar, tú no quieres que tu esposa te siga porque tiene que seguirte y que tus hijos te sigan porque tienen que seguirte. Eso no es lo que quieres tú. Porque si ese es el caso, cuando tus hijos lleguen a una edad que se pueden ir de la casa, se van a ir. Porque te están siguiendo solamente porque tienen que seguirte. Y a lo mejor llega el punto cuando tu esposa se cansa y ya no te va a seguir. Pero lo que puedes hacer en ese nivel, cuando cuando porque nadie nadie sabe cómo ser esposo. Eso lo aprendes. Tienes que estar casado y, y lo aprendes. Y yo te puedo dar consejería sobre ser un buen esposo y todo y todo. Pero luego después cuando tú te cases con tu esposa, tú vas a encontrar... Los propios problemas con ella y va a tener que navegar a través de eso. You know, y no quiero entrar en eso porque, como le dije, tenemos tiempo limitado. Ok, so, es, eso es la primera posición. Simplemente eres líder porque eres líder. A lo mejor eres esposo porque te casaste. No eres esposo porque eres un verdadero esposo, como debe de ser un esposo, sino simplemente porque te casaste. O eres un padre porque tienes hijos, pero no necesariamente porque Eres un buen padre. Lo, lo que debes de hacer en ese primer nivel es prepararte, aprender, a ser un buen padre, a ser un buen esposo. ¿Me, me está entendiendo? Porque cuando no cuando enfrentes cosas que no vas a saber qué hacer, ahí, ahí te preparas. Para llegarte a, al siguiente punto, y, el, y, y el, siguiente, o el siguiente nivel es el nivel de permiso. Eso son es donde la gente te da permiso a que hables a sus vidas, a que, a que los guíes. La gente ya no te está siguiendo porque tienen que seguirte. Ahora te los has ganado y te están siguiendo porque quieren seguirte. ¿Está conmigo todavía? Es el, el, el siguiente nivel. El tercer nivel es donde, es donde las personas que están bajo tu cuidado te empiezan a observar. Te empiezan, es el nivel de producción. El tercer nivel. donde te empiezan a observar, te empiezan a ver. Y entonces ellos ven que tú eres un buen líder y comienzan a trabajar para ti. Ya no solamente están siguiendo, ahora ellos trabajan para ti. Ahora, esto es cuando la persona que, que tiene a Frankie está a cargo de estos cinco y a lo mejor a uno le toca este, a abrir las puertas, prender las luces, apagar las luces, a otro le toca trapear y barrer. Entonces lo que hacen es que al que no le toca trapear y barrer, trapea y barre por hacer ver bien al líder. Porque le tienen confianza. Ya vieron que es un buen líder. Dice, pues aunque no me dijo que lo hiciera, de todo modo lo voy a hacer. Y hay producción. ¿Se ¿Sí me entiende? Ya, 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 este. pero para llegar a ese tercer nivel tienes que establecer en el nivel 2 donde te dan permiso, tienes que establecer relaciones. No vas a llegar al nivel 3 si en el nivel 2 no empiezas a conversar y, y, y conocer la gente y que te importe no solamente que hagan trabajo, sino que te importe la persona propia. ¿All right? So, y luego, y luego viene el cuarto y, este, y es donde, donde tú empiezas ya a producir gente, donde la gente, tú ya los estás entrenando, no solamente a que hagan el trabajo, sino que los estás entrenando para que ellos también sean líderes. ¿Me ¿Está entendiendo? Y, y entonces, uh, este, voy a parar ahí en el nivel 4, ¿ok? Y voy a, a regresar a mi lista y les voy a, les, vamos a hablar uh, de este, lo del buen pastor. Que okay, vamos, so vamos para atrás a Juan, ¿sí me Pero, ¿me entendió lo, lo, lo del liderazgo? Ok, so, sé papá, no simplemente porque... Tu, porque tuviste hijos, a, aprende a ser papá para que tus hijos te sigan y te den permiso de entrar a sus vidas. Te tienes que ganar ese acceso. Tus hijos no tienen que oírte. A lo mejor te oyen aquí, pero que te oigan aquí es una cosa muy diferente. Tú puedes obligar a, a, a tu hijo a que se siente a tu lado o a tu hija que se siente a tu lado y se tenga que quedar ahí sentada simplemente porque tú le mandes que se quede ahí sentada, pero si no haces una relación, las palabras tuyas van a estar rebotando del corazón. Entonces va a tener que establecer relaciones, no 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 va a ser simplemente y, y, y este y, y entonces cuando vemos el buen pastor, el buen pastor entra por la puerta. El buen pastor no se mete por otro lugar. El buen pastor entra por la puerta. Él reconoce que él es la persona legítima que Dios puso y, y él li, 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 liderea, no sé si era una palabra correcta en español o no, pero él, él guía a, a la familia legítimamente. ¿Ok? Él guía a la familia legítimamente. Este... Número dos, las ovejas oyen su voz. Déjame, déjame decirte algo, ¿eh? todos ustedes. Usted no tiene ninguna responsabilidad sobre mis hijos. Ninguna. Usted no tiene ninguna responsabilidad sobre mis hijos. Usted no tiene que enseñarle a mis hijos a oír la voz suya. Usted tiene responsabilidad sobre sus hijos. El pastor tiene, tiene que aprender cómo hablar a sus ovejas, no a las ovejas de alguien más. A sus ovejas. Now, déjeme hacerle una pregunta, porque nomás hasta ahí vamos a llegar con ustedes, hombres de Dios. Este, uh, ¿Conocen tus hijos tu voz? ¿Conocen tu voz? Tienen que conocer tu voz. ¿Ok? No vamos a parar con ustedes la semana que entra. Same time, same channel. Comenzamos con ustedes otra vez. ¿Ok? Esto se va a poner interesante. Porque lo que, lo que vamos a ver es que el Señor nos va a estar poniendo un modelo para nosotros ser mejores como, como hombres y como líderes. Now, ¿Qué tanto de ustedes quieren mejorar? ¿Verdad? Sí, yo quiero mejorar. Hay cosas que yo no sé y que yo quiero que Dios me enseñe. Entonces, si ustedes están pensando y dicen, ¿de dónde vino todo esto, Pastor, que nos está eh, eh, compartiendo? El, el lunes en la madrugada yo desperté. Y, y, este, y cuando desperté, Dios no me dio esto. Yo desperté con preguntas que yo le empecé a hacer al Señor, le empecé a hacer preguntas, y luego él me dijo, me dijo, Juan capítulo 10. Y me empezó a, de, a decir esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y, y entonces yo dije, me tengo que levantar ahorita, y me tengo que ir a mi computadora para empezar a escribir todo esto. Y de allí es donde salió esto que yo les estoy dando a ustedes. En otras palabras, me lo dio el Señor a mí, me lo dio para mí, y me lo dio para ustedes. alright right. Now, déjenme ir con las hermanas, porque están desesperadas ellas aquí. ok Now, de lo que les dije a los varones, cualquier cosa que les dije a ellos, que ustedes puedan agarrar para ustedes, ustedes agárrenla y, y háganlo de ustedes también. Y lo mismo le voy a decir a los hermanos, ok, no se paren ahorita a ir al baño y no se vayan a ir creyendo que ya se quedó el culto, ok. No, más, ellas fueron pacientes con ustedes, ustedes esperen pacientes con ellas, ok. Now, cuando yo estaba leyendo todo esto este, y apuntando todo esto, a, a, en realidad antes de que me levantara a apuntar, le dije al Señor, le dije, ¿y qué de las hermanas?, porque yo amo a las hermanas y estaba pensando en usted. ¿Y qué de las hermanas? Y el Señor me dijo, me dijo, este, lee de Abigail. Y si ustedes no conocen la historia, este, uh, hay una mujer en el Antiguo Testamento llamada Abigail. Yo no sé si se acuerdan de ella. Primera de Samuel, capítulo 25. Déjenme leerles la historia de Abigail. Ok. Mientras que los hermanos esperan pacientemente y luego me voy a ir con estos muchachos que están aquí. Okay. Uh, murió Samuel, dice 1 Samuel capítulo 25. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba esquilando las ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. Todas las mujeres digan Nabal. ¿Okay? Y su mujer Abigail, todos los hermanos digan Abigail. Gracias. Y, y, este, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió David diez jóvenes y les dijo, Subid a Carmel y id a Nabal, y saludadle en mi nombre, oh, este, y decidle así, Sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay, en, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Los jóvenes que había, que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase uno cada uno su espada y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada y, 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 y subieron tras David como cuatrocientos hombres. Y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. A uh, Muro fueron por nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Este es un criado de él. Tan duro que un criado de él hable. Tan duro, ¿verdad? Hard man, Gabino Barrera. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, a cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, y delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de, de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añade que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente, prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Eso es lo que quiere decir Nabal insensato las palabras, dice, se parece a su nombre, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido, te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano, sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará caso estable a mi señor hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días y, y luego sigue hablando Abigail y le cambia el corazón a David ok eso está aquí en 1 Samuel capítulo 25. Ok, now, déjenme decirles por qué, por qué este, Dios me dio esto por la pregunta que yo le hice a él. Porque estoy consciente de que hay mujeres que tienen hombres que no son cristianos. Y luego estoy consciente también, no, no en esta iglesia, para que no se sientan los varones que están aquí, pero hay hombres que son cristianos que no actúan como cristianos. Por eso le dije, es de otra iglesia, ok, pero de aquí no. Los hombres de aquí son ejemplares. okay. digan amén, hermanos. Okay, then, ok. All right. So, pero hay hermanas que tienen esposos que no son cristianos. Uh, lo que quiero dejarles a ustedes de esta historia es el primer punto y, y, y la semana que entra vamos a continuar con otros puntos de esta misma historia. Pero lo primero es que Abigail reconoció con quién estaba casada. Ella sabía la clase de hombre que ella tenía. ¿Ok? Ella sabía la clase de hombre que ella tenía. Uh, no hizo excusas por él. Ni tampoco pretendió que Naval era algo que no era. Now, no, no, lo dijo con David. Ella no andaba chismeando en, en, la, en la plaza. Yo estoy casada con un insensato. ¿verdad? o cuando se juntaban en la reunión de las hermanas de la primera iglesia del Carmel, no se separaba Abigail y decía, mi hombre es un insensato. ¿Sí? No escribía cartas a su familia y decía, mi hombre es un insensato. No, pero ella sabía en su corazón. Pero cuando vino delante del rey, ella no escondió quién era su esposo. No lo pintó como algo que no era. Muchas veces las mujeres no pueden ayudar a sus esposos como deben de ayudarles porque les cubren a sus esposos lo que verdaderamente son. Y cuando usted excusa a su esposo, no va a poder orar por él correctamente y Dios no va a poder hacer la obra que él quiere hacer. Puede ser, puede ser, no lo vea solamente al lado negativo y ustedes no se enojen conmigo. No lo vea solamente al lado negativo, véalo también al lado positivo. Si tiene un esposo que es un, un buen proveedor, dígale a Dios, te doy gracias por mi esposo que es un buen proveedor. Pero si tiene un esposo que es un buen proveedor y es un mentiroso, dígale, Señor, ya estoy cansado de las mentiras de mi esposo, hazlo un hombre de palabra. Porque promete y no cumple, dice y no hace. ¿All right? Usted conoce a su esposo. Yo no voy a hablar mal de su esposo. Porque yo... Uh, la mayoría de sus esposos los conozco, los amo, pero yo no voy a hablar mal de su esposo. Pero hay muchas mujeres que sus esposos nunca cambian porque no oran por ellos correctamente. Hacen excusa por ellos. Déjeme decirle una, una, una cosa, quiero que me escuchen. Usted no es la mamá de su esposo. Algunos de ustedes todavía no les entra eso. Ustedes no son la mamá de su esposo. Ustedes son sus esposas, no se casaron con niños, se casaron con hombres. Sus esposos no saben todo, pero sus esposos tienen la responsabilidad de aprender y crecer. ¿Okay? Le estoy tratando de ayudar, ¿Okay? no estoy hablando mal de sus esposos, como le dije, no son de esta congregación, son de la otra. Pero yo les estoy diciendo a las hermanas, no, 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 Abigail no hubiera podido salvarle la vida a su esposo porque fue lo que hizo. David lo iba a matar. Y no solamente iba a matar a Nabal, iba a matar a los Nabalitos. Y iba a matar, ¿quiénes eran los Nabalitos? Los hijos. ¿Qué? Los Nabalitos y las navalitas. Los iba a matar David. Iba a acabar con su casa. Iba a matar también a Abigail. David iba a acabar con la casa de Nabal porque era un hombre duro y, y Abigail entendió, ella, ella, ella no, no hizo excusas delante del rey ni delante del criado por su esposo. Ella sabía con quién estaba casado y dijo, este hombre siempre está metiendo las patas y ahora ni sabe que vienen a matarlo. Ay, Dios mío, qué cabeza dura de este hombre. Y, y entonces ella se movió y cuando, llegan, cuando llegó delante del rey, no hizo excusas por su esposo. Dijo, bien le queda su nombre, mi rey. Se llama insensato. Es lo que es. Pero no lo mates. Y le salvó la vida. All right. so cuando usted ore. Haga algo. Tome un pedacito de papel. Y escriba los puntos positivos de su esposo. Y dele gracias a Dios por ello. Pero luego escriba las cosas negativas de su esposo. Que usted sabe que están mal. Y pídale a Dios que lo ayude a cambiar. alright, okay, Ese es el consejo que les dejo a las hermanas. Bien, yo creo que para ahorita ya se dieron cuenta que el mensaje o la enseñanza de el esposo como el pastor del hogar no solamente toca acerca de la responsabilidad del esposo, sino también toca puntos uh, que compartimos esa mañana en, en nuestra iglesia uh, con las mujeres, con las hermanas, y las responsabilidades que ellas tienen delante de Dios en el en el hogar uh, espiritualmente para así ver la la voluntad de Dios y la prosperidad de Dios en nuestros hogares espero que le haya sido de bendición y le ayude a las hermanas que que han escuchado uh, acerca de lo que usted puede hacer y cómo usted puede ayudar a su esposo para llegarlo a ser el hombre que Dios quiere que él sea y el pastor del hogar que Dios quiere que él sea Espero también que los hermanos estén beneficiándose, los hombres estén beneficiándose de esta enseñanza, ya que la meta que tenemos en, en, en estas clases que, que dimos en nuestra iglesia uh, fue lo que el Espíritu Santo nos dio para, para fortalecer los matrimonios, fortalecer la función del padre y de la madre en el hogar, y así traer bendición y traer este prosperidad a toda la familia, no solamente al, al esposo, sino también a la esposa. Y ya sabemos que la clave para que un hogar prospere y para que los hijos se sientan protegidos y seguros en el hogar es que el matrimonio esté funcionando conforme a la voluntad de Dios. Por favor, no deje de sintonizar los programas que, que vienen por delante. Van a seguir tratando con este tema. Vamos a seguir dándole claves que el Espíritu Santo me dio para ayudarle a usted en su hogar. Mi oración y el deseo de mi corazón es que el Señor levante matrimonios fuertes, uh, familias fuertes y así podamos cambiar. Uh, primeramente podamos ser de bendición y de función en nuestra iglesia como Dios quiere, pero también que podamos empezar a cambiar nuestras comunidades, que puedan empezar a romperse maldiciones uh, generacionales, perdón, y este y podamos ver en realidad uh, un triunfo en nuestras, en nuestras familias, donde no solamente sobrevivimos, sino que triunfamos sobre toda, todo ataque, toda circunstancia y todo lo que el enemigo quiera lanzar contra nosotros. Ese es el deseo de, de su servidor, esa es la parte de la visión de nuestra iglesia y sabemos que estas enseñanzas van a ayudarnos a lograrlo. Mi oración es que Dios le bendiga a usted su matrimonio, hermano, hermana, que Dios le bendiga en su familia, a sus hijos y a sus hijas y que la voluntad de Dios se lleve a cabo en cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa donde continuaremos con esta enseñanza Dios les bendiga a cada uno de ustedes.